0: Et voilà, bienvenue à tous les gars, c'est la prépa podcast, le podcast où on parle d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux-être. Moi c'est Flo, vous m'avez reconnu comme d'hab et on se retrouve après un beau succès sur la GTLC 85. Donc, mettez-vous en mouvement, on se bouge le cul, on s'active, on fait circuler le sang, on fait le ménage, bref, vous connaissez la suite. Et donc voilà, euh, on va faire un petit débrief de la semaine. Alors... Cette semaine-ci, j'étais un petit peu dans le. Enfin, la semaine passée en tout cas, j'étais un petit peu dans le doute. Je savais pas trop si j'allais m'inscrire sur la GTLC. Je sais que ça me trottait en tête parce que j'avais envie d'une revanche. J'avais envie de... de me venger de la LAT. Et euh, du coup, j'ai un peu évalué mon état euh, début de semaine tout en restant justement très calme, très light sur les entraînements pour euh, justement être en forme au cas où parce que, bah, l'air de rien. Euh... Euh, même après deux semaines, la récup euh, sur des ultras, ça, ça, ça prend un peu de temps. Et euh, généralement, on va vous dire, ben, bah, faites, euh, faites pas trop euh, pendant dix jours. Et là, bah, je m'apprêtais à refaire un 85. Donc, il fallait vraiment que je, je négocie avec moi-même pour voir si j'étais capable de le faire. Donc, lundi, ce que j'ai fait, euh, pour un petit peu... Euh, bah, justement, la, chemin, la semaine a été un petit peu spontanée. Donc, euh, lundi, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé squat euh, et bench euh, avec mon partenaire de souffrance. On a fait... Euh, on a fait du, du 3 rep, euh, RPE6, euh, et euh, voilà, je suis, on est monté au squat, on est monté à 105 kg. Euh, et euh, au bench, on est monté à 85 kg 3 rep. Alors, la, tro la troisième rep n'était pas génial, mais euh, on va dire qu'elle est passée. On ne regardera pas le replay, hein, on ne regardera pas le VAR, n'est-ce pas euh, Donc voilà, ça, c'était euh, pour euh, justement euh, lundi. Et mardi, il n'y a pas eu de mardi Vietnam. Parce qu'en fait, on est parti à Europa Park avec les partenaires de souffrance et compagnie. Et euh, bah, on a marché quand même pas mal. Hein. Donc euh, voilà, comme, comme dirait certaines personnes, euh, c'est suffisant pour faire du cardio, n'est-ce pas euh... <rire> Mais voilà, ouais, je, comme c'était une semaine light et que je réfléchissais encore. Et en fait, le mardi soir, quand je suis rentré, bah, je me suis inscrit sur la GTLC. Donc euh, là, j'ai pris la décision. Je me suis dit, ok, je me sens bien et tout. Et on va faire juste un petit peu de qualité histoire de se rappeler... Euh, de se rappeler les bonnes choses avant la course et samedi on prendra le départ donc mercredi euh, bah, on a fait un peu de qualité un peu de tempo avec euh, un tour de la cita euh, classique euh, alors là c'était assez euh, particulier euh, parce qu'en fait bah, je me sentais super bien et alors est-ce que c'est le fait d'avoir eu une semaine un peu plus cool la semaine avant justement après le, le LAT, le, 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 la catastrophe Ou est-ce que c'est le fait d'avoir eu un meilleur sommeil réparateur, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super bien passé. J'étais en RPE, pareil, 5-6. Surtout en montée, j'étais vraiment bien. Je me sentais léger sur les, sur les appuis. Je me sentais bien rebondir en fait au niveau pliométrie. Donc c'était vachement cool. Et donc voilà, mercredi, voilà, tempo, tranquille, une heure. Alors, euh, je dis rien, repos, j'ai vraiment été chill, donc voilà, j'y suis allé vraiment à l'envie, j'ai pas trop réfléchi, je me suis dit, repose-toi, tu vas préparer une course, c'est normal, il faut que cette fois-ci tu sois dans les bonnes conditions, etc., faut, il faut cette victoire. Vendredi, vendredi là j'ai vraiment fait le pas d'aller sortir mes jambes, mais très 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 très, très tranquillement, donc RPE 2-3. Et en fait, j'ai eu un truc un peu bizarre que j'avais déjà eu avant, on en a déjà discuté. J'ai eu des crampes aux deux mollets, mais directement en fait. Alors que bah, j'étais en rebond glucidique, euh, mon hydratation était nickel, donc j'étais à 2 litres d'eau par jour, euh, voire plus, même en fait, si je compte tous les liquides. Il euh, n'y avait pas d'alcool. <rire> donc vraiment, au niveau hydrage, c'était bien. J'avais repris ma supplémentation au magnésium parce que je m'étais arrêté... Euh, pendant une semaine histoire d'arrêter un peu tous les suppléments et reprendre tranquillement. Donc pareil, j'ai pas trop compris en fait d'où ça venait et je pense que ça vient de nouveau du même problème L4, et L5 que j'avais déjà eu. Alors pourquoi c'est revenu, j'en sais rien, mais en tout cas on va faire quelque chose. J'ai quelques exercices à, à faire également pour ça et, euh, et on va essayer de, de régler le problème. Donc voilà, c'était pas euh, c'était pas la sortie qui m'a rassuré. J'étais pas voilà, j'étais pas super dans le jeu là pour le coup. Euh, je me suis dit, j'espère que ça va pas m'arriver le, le lendemain. Alors le soir, ben voilà, dernier repas, euh, des, des pâtes euh, tranquillement. Euh, pas d'excès, de, pas, pas, de, pas de recette magique. Hein, on, fait, on fait la recharge glucidique, pas mal d'eau. Et je me suis couché très tôt, vers 20-21h, 20, voilà où j'ai réussi à dormir par intermittence, alors euh, j'ai pas eu une nuit complète de sommeil, mais quand je me suis réveillé à 4h du matin, eh ben, en fait j'étais quand même relativement en forme. Et donc voilà, euh, le soir, donc euh, le vendredi soir, il y a eu une petite préparation euh, au niveau euh, de la bouffe, au niveau du, du, du sac de délestage et euh, au niveau de l'hydratation. Alors, je vais vous expliquer un peu ma stratégie. Je suis parti euh, en découpant la course en trois parties. Alors, il faut savoir, il y avait euh, cinq ravitaux. Il y en avait un au 20, 21e, un au 36e. Ceux-là étaient des ravitaux full. Et le deuxième, c'était euh, là où on avait son, son sac de délestage, son drop bag. Et le troisième ravito au 54e, celui-là, c'était en fait juste un point d'eau. Il n'y avait que de l'eau, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait personne, il n'y avait pas de bénévoles. C'était vraiment juste un point d'eau en pleine nature. Et ensuite, le dernier ravito était au euh, ouais, ça, 66 e Ouais, c'est ça, 66.5 si je m'abuse. Et puis oui, évidemment, il y avait le ravito de fin que j'ai compté dans les 5, mais en fait, il n'y avait que 4 ravito. Euh, donc voilà, j'ai fait... Euh, j'ai segmenté ma course en 3. La première partie étant jusqu'au sac de délestage, donc le deuxième ravito. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie... Jusqu'au ravito du 66.5, donc le dernier ravito officiel, et euh, la dernière partie, euh, bah, le restant de la course. Alors, comment j'ai fait ça au niveau euh, hydratation et au niveau euh, nutrition En fait, je suis parti avec des. J'ai préparé des petits sacs euh, avec tout ce que j'avais besoin pour chaque partie. Euh, et dans le premier sac, j'avais beaucoup de gel, beaucoup de pâtes de fruits euh, et des cliff bars. Euh, enfin, des Clipart, j'en avais deux. Euh, donc, pour les, pour les quatre premières heures, on va dire, de course. Parce que j'estimais plus ou moins 4 à 5 heures pour arriver au, au deuxième ravitaillement. Euh, et ensuite, euh, sachant qu'il fallait prévoir un ravitaillement où il n'y allait avoir que de l'eau et qu'il fallait absolument que je reprenne de, de, une boisson glucidique, en fait, j'avais préparé un sac avec plus cet aspect euh, enfin avec de la poudre mortaine dans un de mes sacs euh, et alors vraiment euh, coup de fouet et du salé, euh, donc pastille de sel, etc. pour mettre dans mon autre flasque. Et euh, pour la dernière partie, là, j'ai réservé vraiment tout ce qui était coup de fouet, euh, caféine, etc. pour être sûr de tenir jusqu'au bout. Et en fait, c'était vraiment très pratique parce que quand je suis arrivé euh, au sac de délestage, bah, tout était déjà prêt. quoi Donc voilà, ça, c'est comment je me suis préparé le jour avant. Réveil 4h du matin petit déj euh, environ 900 calories, euh, j'étais vraiment, vraiment bien, genre tout était nickel au niveau hydratation, j'étais bien, je me sentais pas du tout déshydraté du matin, euh, donc j'ai quand même bu de l'eau évidemment, j'ai pris une pastille d'électrolyte avant, euh, j'ai pris mon café, j'ai bien déjeuné, j'ai pu aller aux toilettes tranquillement, j'étais vraiment serein à ce niveau là, pas de stress. Je suis sorti de chez moi, je ne me suis pas enfermé à clé, donc déjà pas de stress à ce niveau-là. Et je suis parti vers 5h15, 5h30, euh, jusqu'au FIFA. J'avais à peu près une heure, de course, euh, une heure et demie de route. pardon. Et donc, euh, et donc voilà, je suis arrivé là-bas à 7h, euh, où il n'y avait pas encore grand monde. Euh, il y avait une ambiance très euh, sereine, très silencieuse. Il y avait pas beaucoup d'ambiance, même le speaker n'était pas euh, encore très en forme voilà, il, il, il annonçait quelques, quelques petites informations par-ci par-là mais pas, euh, pas forcément gros zombies. et en fait une fois que la foule est arrivée euh, et le soleil était là donc euh, en fait le soleil a annoncé déjà la couleur pour la journée il euh, faut savoir que la météo toute la semaine n'annonçait pas du tout ça la météo toute la semaine annonçait euh, gris pluie et, euh, et en fait le matin même de la course euh, ça disait euh, plein soleil avec peut-être euh, des averses vers 15-16h donc en fait on s'est mis sur le, le, le sas de départ, euh, là ça a pris un peu de retard parce que en fait ils ont check la balise GPS de chacun, il euh, n'y avait qu'une personne pour le faire et, euh, et ça a pris, ben, on devait démarrer à 8h et au final on a démarré à peu près vers 8h20, quelque chose comme ça, donc il y a eu un peu de retard. Et bon, voilà, on se met sur la ligne de départ, on a les annonces euh, sécurité, euh, balisage, etc. Euh, on nous annonce au huitième kilomètre qu'en en fait, il y aura euh, un petit changement parce qu'il y a un pont qui est devenu impraticable justement avec les intempéries qu'il y a eu la semaine. Et du coup, bah, en fait, vers huit euh, kilomètres, il y a un petit changement. Euh, mais euh, voilà, ça serait bien balisé, etc. Donc, il euh, fallait faire confiance au balisage. Euh, vu <rire> mon expérience du balisage... Euh, le, le, il y a deux semaines, bah, j'étais pas super euh, serein, bah, j'avais quand même le GPX sur la montre, mais vu que le GPX avait changé à ce niveau-là, bah, voilà, il allait falloir euh, être super concentré. Et donc voilà, on commence la première partie de la course, le départ. Le départ se fait sur la piste de ski euh, de FIFA et en fait, c'est une énorme descente euh, directement, euh, histoire de, de bien réveiller les, les quadriceps et les ischios. Et en fait, c'est un peu difficile à descendre parce que c'est beaucoup de trous de lapin, il y a des hautes herbes, on voit pas très bien où on met les pieds, etc. Donc, euh, ça aurait été dommage de se faire une cheville dès le départ. Alors, je sais que si j'avais fait des pronostics de Renix, on m'aurait dit la cheville au deuxième kilomètre. Euh, ben là, euh, j'ai pas eu la cheville, donc euh, voilà, ça s'est bien passé. Donc voilà, première euh, première dé premier départ, on, on, on démarre sur euh, sur cette grosse descente et on prend directement du rythme. Alors euh, au début, euh, je, pars, euh, je pars vraiment serein, j'essaye de vraiment rentrer dans ma course, euh, de ne pas monter euh, trop haut, de rester vraiment dans un RPE euh, 2-3. Et euh, bah, j'ai quand même en fait des, des segments, euh, bah, après au début, il n'y a pas forcément de dénivelé, mais j'ai quand même des, des, des paces euh, qui se tournent entre 5 minutes et 6 minutes au kilomètre euh, en RPE 2-3, donc je, je me sens vraiment bien. Et euh, j'ai même des, 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 comment, des kilomètres euh, où je vais passer à 5, 5 minutes le kilo. Quoi. Donc euh, je suis vraiment bien. Et alors, bon, bah, quand les premières montées arrivent, en fait euh, je suis un peu en mode économie, euh, donc gestion. Et là, j'hésite à pas marcher, surtout dans les, dans les côtes à, à plus de 15%. Euh, par contre, les côtes qui sont vraiment entre euh, 5 et 10%, là, j'hésite pas à courir en fait, mais en gardant justement un, un effort relativement modeste. Euh, et modéré et vraiment je sens que tout se passe bien à ce niveau là alors au niveau hydratation et au niveau euh, nutrition sur la première partie je me sens très très bien également mon estomac euh, prend tout ce qu'il faut je prends gel euh, je prends des pâtes de fruits euh, à deux heures je mange ma cliff bar ma première cliff bar avec euh, euh, beurre de cacahuète donc ça me donne euh, ça me donne un petit peu de protéines aussi pour la casse et euh, je sens vraiment que là je rentre dans ma course alors un truc qui est génial c'est qu'au niveau de mon mental en fait, j'arrive à déconnecter. J'arrive vraiment à rentrer dans le flow parce que... Ben en fait, le, le terrain est très technique. C'est-à-dire qu'il y a des passages qui sont relativement techniques. Et j'arrive quand même à rester dans le flow parce que je suis tellement concentré là où je dois mettre les pas, etc. Que euh, mon cerveau se déconnecte et je pense à rien d'autre. Donc, première partie, génial. On arrive au premier ravito. Là, ravito, très rapide. Je prends deux tucs, une poignée de cacahuètes et je remplis mes flasques et je repars. Donc, ça a été très, très rapide. Euh, si je dis pas de bêtises... Euh, je suis reparti, bah en fait le ravitaillement a duré euh, même pas 2 minutes, parce que je fais le kilomètre euh, du ravitaillement, je le fais en 8 minutes et 11 secondes, donc euh, vraiment ça a été très rapide quoi, euh, en mode pit stop F1, et puis, euh, et puis après ça, euh, après ça là il y a la, la petite bagarre qui commence un petit peu jusque, euh, jusque le, le la base de vie en fait, donc euh, là il y a, il y a vraiment... Euh, on commence à rentrer dans le, entre guillemets, dans le sérieux, pas le sérieux de la course, mais on commence à rentrer dans, dans les endroits où ça commence vraiment à grimper, on commence vraiment à avoir des grosses côtes du gros dénivelé. Et donc, voilà. Hours later. Alors, deux heures plus tard, mais on arrive à la base de vie. Alors là, <rire> là je ne vous dis pas, ça, a été... ça aurait pu être plus rapide si j'avais une assistance. Je n'avais pas d'assistance de course ce jour-là, ce n'est pas grave. Ça aurait pu être plus rapide, mais en dix minutes... En fait, il faut savoir que je suis parti en Longue Manche, il faisait très chaud. Au soleil, il devait, euh, il devait faire 20, 20, 22, 23 degrés, voire même peut-être plus. Mais en tout cas, il faisait très très chaud, ça tapait. Et en fait, j'étais en Longue Manche Noire euh, au départ et j'ai vite regretté ça parce que euh, bah, en fait, j'avais vraiment trop chaud et, euh, et j'avais est... enfin, un taux de sudation qui était assez impressionnant. Et donc du coup, euh... du coup voilà, je me suis dit, j'arrive là-bas. Heureusement j'avais prévu un, un t-shirt, j'avais prévu tout un tas de trucs et, euh, et j'avais prévu vraiment de, 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 de reprendre mes sacs comme, comme j'avais prévu à la base, c'est-à-dire les, les, les deux zipper bags que j'allais prendre pour les deux parties de la course. Et donc je remplis mon sac, je retire mon long manche, je mets mon t-shirt, je remets du NOC un peu partout pour les irritations parce que voilà j'ai transpiré beaucoup, donc je remets du NOC, euh, je vais aux toilettes, je m'hydrate, je, je mange, je mange des pâtes. Euh, et là je repars et tout ça en donc le kilomètre plus le ravito je l'ai pris pour 17 minutes l'air de rien en ayant fait tout ça sans assistance de cours je me dis j'ai pas pris trop de temps, j'ai vraiment pas traîné j'ai été le plus rapide possible parce que bah, j'ai pas la tâche de ça rapide donc il fallait retirer les épingles, remettre les épingles etc etc, c'était un petit peu euh, un petit peu laborieux, mettre de la crème solaire aussi parce qu'on bah, s'attendait pas à ce que le soleil tape autant mais j'avais quand même prévu la crème solaire donc j'ai été assez intelligent dans le drop bag euh, vraiment j'avais tout prévu j'étais fier de moi et donc, je repars. Je repars euh, pour cette deuxième partie. Euh, alors, la deuxième partie, là, euh, vraiment, ça a été... Comment dire C'est-à-dire que ça n'a pas été compliqué en soi. Euh, J'ai des kilomètres qui s'enchaînent plutôt bien. Mais on s'est retrouvé à se prendre une petite pluie euh, dans la gueule euh, un peu plus tard, dans la deuxième partie. Et, euh, et en, en vrai, ce n'était pas... En vrai, ça a rafraîchi parce que la météo était vraiment incroyable et il faisait vraiment chaud. Mais alors à ce moment-là, le vent s'est levé, la pluie a commencé à tomber. Et en fait, on ne savait pas si ça allait durer longtemps ou pas. Et il euh, y avait pas mal de vent. Il y avait vraiment pas mal de vent. Alors heureusement, j'avais une veste de pluie parce qu'elle faisait partie du matériel obligatoire. Euh, mais euh, je ne l'ai pas mise. Je me suis dit non, ça va passer. Je vais pas être si trompé que ça. Et puis euh, le soleil va revenir. Et en fait, euh, bah, j'ai eu beaucoup de bol parce que ça s'est passé comme ça. Alors, j'ai commencé à sentir, par contre, la hanche revenir vers, 50, vers les 50 km. Là, ça a commencé à être un peu plus dur. Euh, au niveau de l'hydratation, euh, ben, en fait, euh, là, je buvais beaucoup, plus que d'habitude. Alors, est-ce que c'est un problème du fait qu'on ait une grosse chaleur euh, et que j'avais un taux de sudation qui était plus important que d'habitude parce que je ne suis pas acclimatisé à la chaleur actuellement ou est-ce que, parce... est que j'avais un problème au niveau de ma balance de mes électrolytes, je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, j'ai vraiment dû rationner mon eau parce que je voyais que je buvais des grandes gorgées, chose que je ne fais pas d'habitude, mais j'avais vraiment soif en fait. Et donc quand je suis arrivé euh, au troisième ravito où c'était juste un point d'eau, j'ai bu encore beaucoup, j'ai pris une pastille de sel. Et, euh, et j'ai bien rempli mes flasques avec le Morten, euh, avec euh, tout ça. J'ai pris un gel et je suis reparti. Mais je sentais que niveau de l'eau, c'était pas... Enfin, euh, au niveau de l'hydrage, j'avais plus de besoin que d'habitude. Et j'ai pas regretté de pas avoir troisième flasque, mais je sentais que j'étais limite, quoi. Je sentais qu'il fallait que je fasse gaffe. Et donc, à partir de là... Ça a été un petit peu la guerre jusqu'au 66 euh, parce que j'ai commencé à avoir aussi cette douleur de hanche, comme je viens de le dire, et bah, la fatigue musculaire commence à arriver. Et c'est là, en fait, qu'on rentre, le... rentre un peu dans le dur. On rentre un peu euh, dans, dans, dans la partie où c'est le mental qui va prendre le dessus. Euh, et au final, euh, final voilà, c'était assez cool parce qu'on se croisait avec euh, deux, trois personnes. Et en fait, c'était un petit peu un jeu de... Je le dépasse en montée, il me redépasse en descente ou inversement et, et en fait, on arrive à se retrouver comme ça. Et puis voilà, on, on discute un peu. Mais moi, c'est aussi le moment où j'ai commencé à, à mettre de la musique. Donc, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis mes écouteurs. Je me suis mis un peu de la musique pour, pour vraiment déconnecter jusqu'au dernier avito. Et, euh, et rentrer dans cet inconfort au niveau des douleurs parce qu'elles bah, sont là. Mais, euh, mais j'ai aussi envie de profiter de ma course et de ne pas trop penser à tout ça. Et de bien déconnecter ma tête. Alors j'ai eu mes mantras qui ont joué, ça c'était vraiment génial, ça m'a fait beaucoup de plaisir de voir que mentalement j'étais bien 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 dans ma course. Et je suis arrivé au dernier avito, euh, au 66ème kilomètre, euh, où là pareil euh, ça a été très rapide. Alors ce qui était très cool c'est que le bénévole qui était là à ce moment-là, il a été mais vraiment mais incroyable, euh, c'est-à-dire qu'en fait il a... Voilà, il m'a pris mes flasques, il m'a dit tu veux quoi dans tes flasques, etc. J'ai dit ah, mets-moi ça, mets-moi ci, etc. Et donc vraiment genre, c'était trop bien parce que j'avais pas d'assistance de course, mais il y avait quand même euh, une volonté des, des bénévoles de t'aider en fait. Et ça, j'ai adoré parce que... Bah voilà ils ne sont pas payés pour faire ça. Euh, et eux, ils voient des gens qui puent la mort toute la journée, qui tirent la gueule, qui ne sont pas forcément contents, euh, qui râlent parfois beaucoup, euh, qui n'en qui, qui peuvent plus, qui sont sur les rotules. et voilà, Ce n'est pas forcément agréable de, pour eux de suivre ça toute la journée. Surtout que bah, ces bénévoles, ils sont aussi là sur le 160 km, ils sont aussi là sur le 42 km. Donc, ils vont rester longtemps en poste et euh, ils n'ont rien demandé à personne et ils sont là euh, par Envie de le faire, donc euh, voilà. Encore merci à eux d'ailleurs s'ils écoutent ce podcast, euh, les gars. Vous avez trop géré sur tous les ravito à part celui où il n'y avait pas de bénévole, mais euh, vous avez trop géré. Et franchement, euh, c'est ça fait la diff sur des courses pareilles euh, pour, pour beaucoup d'entre nous, surtout quand on n'a pas sa propre assistance de course. Et franchement, faut voilà. Gros coups d'os à vous, les gars. Ça, ça fait vraiment plaisir. Et donc, voilà. Je repars du dernier ravito, et là, on rentre dans la dernière partie de la course qui pour moi a été la partie la plus dure. Alors, c'était la plus dure parce que ben, techniquement, le terrain devenait de plus en plus difficile à pratiquer. Il y avait énormément de boue. Euh, il y avait énormément de passages où en fait, c'est des... pas des single track, mais en gros, c'est des passages où tu as énormément de racines d'arbres. Tu as énormément de, de, de gros rochers. Tu dois un petit peu escalader, tu dois un petit peu faire attention où tu mets les pieds, enfin même beaucoup et, euh, et ton niveau de concentration n'est pas forcément le même qu'au début de la course. Donc du coup, c'est l'air de rien, c'est relativement difficile de rester concentré. Et en fait, tu as cet aspect où tu cours et, euh... et puis d'un seul coup, il y a énormément de boue. Donc tu dois faire un peu attention où tu mets les pieds. Euh... Tu as... as des racines, et tu dois faire aussi attention à tes chevilles. Euh... Tu as des grosses descentes techniques où tu ne vois pas forcément où tu mets les pieds. Donc tu ne sais pas débouler non plus. Et en fait, ça te casse ton rythme. C'est-à-dire que tu cours et puis d'un seul coup, tu as un cassage de rythme. Donc tu relances à chaque fois en fait derrière ces petits obstacles et quelque part ça te donne tu vois cette impulsion musculaire euh, qui est un petit peu euh, bah, qui te demande un surplus d'énergie en fait de chaque fois relancé et c'est vrai que ça c'est sur une fin de course euh, avoir les, les grosses parties techniques comme ça pour moi ça a été ça a été un petit peu nouveau parce que c'est vrai que j'ai fait toujours des, des longues courses qui étaient assez roulantes et ici c'était un peu moins roulant mais euh, voilà ça ça au final ça a été c'est pas euh, c'est passé donc, euh, c'était très, très positif. Il n'y a vraiment pas eu euh, de casse, euh, mise à part la hanche. Et donc, on arrive vraiment sur la dernière partie de la course où, euh, où en fait, tu arrives à 600 mètres de l'arrivée. Là, tu sais qu'elle tu sais qu est faite, de toute façon. Et, en fait, tu remontes cette piste de ski de Orifa où, tout au-dessus, tu as des gens qui t'applaudissent. Euh, voilà, c'est assez cool. C'est vraiment... Euh, voilà, tu te dis « elle est faite ». En plus la météo est parfaite parce qu'on finit avec un coucher de soleil magnifique sur la vallée. C'était vraiment euh, voilà, on pouvait pas rêver de mieux. Euh, j'ai vraiment eu ce second souffle le dernier euh, sur la dernière partie après le dernier ravito. j'ai pu relancer, j'ai pu courir dans les descentes, courir dans les montées. Euh, on était vraiment bien. Franchement, bilan ultra positif pour cette GTLC 85 Alors non seulement je vais chercher une course en 10h46 ou 47. Je finis euh, 38e sur, euh, je crois, 250 participants à, environ. Euh, et c'est les championnats de Belgique, donc il y a, y a quand même des gens euh, avec un certain niveau. Je suis super content de ça. Voilà, je suis ultra satisfait de la GTLC. Pour moi, ça reste une des courses... Euh, que j'aurais envie de refaire. Peut-être là, j'ai été le 161 jours, même si j'y crois pas trop. Je vous avoue que après euh, avoir fait 100 ou 75 ou 85, je me dis ok, 160, c'est quand même un autre, euh, un autre niveau. Peut-être que d'ici quelques années, j'aurai envie de le faire ou j'aurai la capacité de le faire, j'en sais rien du tout. Euh, mais en tout cas, voilà, je suis très très content. Euh, je suis rentré chez moi, on a, on a fêté ça avec quelques potes, on a bu un verre, euh, vraiment. Euh, euh, j'étais encore bien, j'étais un peu fatigué évidemment, mais euh, j'étais bien, j'avais des douleurs, difficultés à marcher. Bon ça vous vous doutez bien que les marches, euh, les marches après c'est pas génial. Euh, par chance j'habite au rez-de-chaussée, donc euh, à ce niveau là pas de soucis. Et donc voilà, le bilan ultra positif. Alors dimanche, bah, un petit, euh, petit dia diagnostic, euh, bah ok. Euh, bah, difficulté à marcher évidemment, on, on, ça hein, euh, on se doutait bien, c'était pas, euh, pas génial, on se doutait bien qu'il allait avoir beaucoup de casse de fibres musculaires. Euh, J'avais plus facile à marcher en marche arrière qu'en marche avant, euh, donc ça, pas... voilà, ça, ça fait partie du jeu. J'avais des courbatures de partout, même au niveau du haut du dos. Euh, cette douleur à la hanche qui était la même qu'au LAT, mais qui au final n'est pas beaucoup plus grande, mais c'est vrai que c'est handicapant pour marcher. Euh, donc là, au niveau, euh, au niveau de la hanche, j'ai quand même euh, fait quelque chose, j'ai quand même fait un peu de massage, etc. Et voilà, on verra bien pour la suite. Mais là, je suis très content. J'ai eu une victoire pour moi-même. J'en avais beaucoup besoin au niveau mental. Au niveau motivation aussi, l'air de rien. Ça jouait un peu sur la saison, le fait d'avoir eu un échec. Après autant de préparation. Puis bon, les aléas de Mallorque, etc. Et je me dis, voilà, j'ai bien fait les choses. J'ai bien couru. Et je me suis donné à fond. Je me suis bien foutu en l'air. Et c'est ce qu'on voulait. C'est ce qui comptait. Voilà, c'est tout pour le débrief. Alors ben justement, si vous suivez le podcast depuis un moment, euh, vous savez que j'ai eu des moments au niveau mental pendant mes courses qui n'étaient pas au top. Euh, et il y a encore deux semaines avec le LAT, ben, j'avais beaucoup de doutes, j'avais euh, une, une grosse baisse de la faculté de déconnexion pendant la course, faire abstraction, surtout pendant mes moments de douleur. Et pendant la GTLC, j'ai eu une approche différente. Euh, donc pendant le LAT, pour revenir là-dessus, j'ai eu ces moments de bah, ⁇ à quoi bon Pourquoi tu fais ça ?⁇ euh, Et je n'avais pas les réponses ce jour-là. Donc on a déjà discuté, j'avais vraiment pas les réponses, j'avais pas le mental, j'avais pas l'explication le... du pourquoi on se pousse autant. Et j'ai lâché l'affaire et je suis pas parti euh, justement après, après l'erreur de, de parcours. Et donc, en fait, euh, ben, en fait le « à quoi bon ?», ce truc où on se dit « pourquoi on fait ça euh, ?», au, au final, euh, « à quoi ça sert ?», ce cynisme destructeur qui empêche tout le monde de réaliser ses objectifs quand on rentre dans, dans la difficulté, dans les zones de difficulté, cet état, en fait, c'est un mécanisme de notre cerveau euh, qui est dans un inconfort, qui est dans une douleur et qui nous envoie des signaux pour arrêter, en fait il y a une réaction de se battre ou fuir. Alors, un truc qu'il faut bien emmagasiner, c'est que fuir, c'est reporter l'inconfort et la douleur à plus tard. C'est-à-dire que ça ne disparaît pas, ça, ça sera là plus tard et parfois bien pire. Se battre, c'est traverser la tempête, c'est traverser l'inconfort et la douleur maintenant pour ne pas en pâtir au futur, donc pour, pour être plus fort plus tard. Alors, mais pendant la GTLC, je suis arrivé à relativement tard à ce moment où je rentre dans la cave de la douleur et il faut creuser. Et chaque fois, en fait, que je sentais la difficulté physique, la douleur physique, la fatigue physique, j'avais une réaction mentale de pousser plus. Alors, c'est très particulier parce que je n'avais jamais eu ça à ce point-là, mais c'était... Genre je sentais la douleur de ma hanche, j'étais là, mais bah, t'as déjà eu plus mal que ça en fait, donc euh, arrête, euh, avance. Et vraiment dans ma tête c'était comme ça non-stop, j'avais des crampes, enfin euh, pas vraiment des crampes, mais j'avais des fatigues au niveau des, 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 des quadriceps euh, dans les descentes, et j'étais là, mais en fait tu peux quand même courir dessus, c'est pas un problème. Et je courais, et je dévalais les descentes, et vraiment j'étais, euh, je me suis étonné mentalement moi-même, et je me suis dit... Euh, ben, je peux vraiment endurer plus que ça, en fait. Moi, ce n'est pas mon corps qui va décider aujourd'hui. Ce n'est pas la douleur qui va décider aujourd'hui. Et c'est devenu un mantra tout le long de la course. Je me suis vraiment, en fait, rappelé cette phrase de Sénèque sur le fait de traiter son corps durement tout le temps pour qu'il ne soit pas désobéissant à l'esprit euh, à un moment donné. Et, et vraiment ça, je me suis dit, mais oui, gros, en fait, tu as fait le travail pendant X semaines pour un objectif qu'au finalement tu n'as pas pu faire, mais là tu es là aujourd'hui avec ses capacités physiques et tu as les capacités mentales de le faire, donc tu vas le faire. Et en fait on revient au fait de travailler le physique tout le long pour subvenir au mental quand il souffre et de travailler le mental quand le physique prend pour son grade. Donc ça, c'est des choses que j'ai déjà répétées et je répète encore une fois, c'est tellement important pour vos objectifs parce que c est, c est, ce sont des choses, en fait, que vous avez dans le sport, mais que vous pouvez transposer dans la vie de tous les jours. Si vous bossez sans cesse sur quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas les résultats à escomptés, que vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous recherchez, en fait, il, faut, il se peut que vous tombiez dans, le, dans ce cynisme destructeur et ne pas arrêter de vous dire oh « bah, tout ça, ça ne sert à rien, pourquoi je le fais ?» Mais c'est là, en fait, que vous devez faire la diff avec les autres. C'est là où tout le monde stop et où nous, on continue. C'est le moment où, en fait, on se met au-dessus du lot parce qu'on fait ce que les autres ne font pas. Et c'est censé être dur. c'est pas censé être un truc facile. C'est censé être dur, c'est censé être inconfortable. Et c'est censé nous faire sentir comme une sorte de dissonance cognitive parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais c'est tellement important de passer au-dessus parce qu'en fait, vous allez vous allez vous mettre cette difficulté, vous allez passer outre, et six mois plus tard, vous allez regarder en arrière, vous allez faire, mais en fait, c'était facile. Si vous, re... si vous revenez là maintenant en arrière, si vous prenez un, ex... un bête exemple du permis de conduire, alors le permis de conduire, tout le monde stresse pour le permis de conduire. Le, le... Il y a un stress incroyable, que ce soit pour le théorique, mais surtout pour le pratique, et en fait, euh, bah, des années plus tard, vous vous rendez compte, mais pourquoi j'ai stressé autant, c'était ridicule. Et ça, je vous jure, c'est un... Vous avez passé une difficulté, c'est normal, la vie est difficile à certains moments, il faut passer outre, il faut man-up, entre guillemets, il faut accepter qu'il que y a des moments qui sont difficiles, qu'il y a des émotions qui vont vous traverser, qui ne vont pas rendre les choses faciles, mais, euh, mais il faut les vivre et il faut faire les choses correctement. Donc voilà, ça c'était la pensée pour moi-même de cette semaine. J'espère que ça peut vous donner un petit peu un boost pour vous dire « Ok, là, j'en chie, mais en fait, il faut que j'y aille. » Parce que je sais que dans six mois, si je le fais pas, je regretterai. Ben, C'est vraiment ça que j'ai envie de vous inculquer aujourd'hui. Alors, le « Pourquoi tu fais ça euh, ?» aujourd'hui ben, on est un peu à la veille de l'été les gars et euh, la veille de l'été ça veut dire quoi ça veut dire euh, les challenges 30 jours abdos euh, 30 jours fessiers euh, 30 jours fitness etc vous savez bien alors euh, moi je méprise absolument ces trucs là parce que c'est un aspect marketing qui, euh, marketing qui me dégoûte ça ne fonctionne absolument pas euh, c'est quelque chose qui c'est un mensonge euh, des influenceurs et influenceuses euh, euh, de basse catégorie j'ai horreur de ça et en fait ce truc du euh, bah, moi aussi j'aimerais bien être fit moi aussi j'aimerais bien courir euh, ben bah, c'est un truc qui c'est un truc qui a tendance de plus en plus un peu à à parce que parce que il suffit il suffit que je le dise hein, voilà si on me dit ça je vais dire bah, c'est facile il suffit que tu fasses cinq entraînements par semaine et euh, tu seras fit voilà il suffit de faire ça et là et là ça fâche là ça fâche ça fâche parce qu'en bah, en fait, il faut faire du travail. Quoi. On ne peut pas être fit comme ça. Euh, malheureusement, tu n'as pas gagné l'auto la euh, de la génétique et tu ne seras pas fit. Euh, tu n'as pas, pas les gènes d'un top model, tu n'as pas les gènes d'un Abercrombie euh, Finch model. Tu n'es pas comme ça et pas de bol pour toi, donc il va falloir que tu taffes. Alors, c'est un truc qu'il faut bien se rendre compte et c'est pour ça que je prends aussi ces, ces exemples de 30 jours challenge, etc. C'est parce qu'en fait, le sport santé... Et l'aspect physique que vous en tirez, c'est quelque chose à voir sur le long terme. Le problème du marketing, euh, de la diète, etc., ou euh, du fitness, euh, des gens qui essayent de vous vendre des programmes, le pro leur problème, à mon sens, c'est qu'ils vous expliquent ça comme si c'était quelque chose de one shot. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous allez faire pendant quelques mois, vous allez obtenir un physique... Et après ça, genre, euh, vous n'avez plus besoin de vous entraîner, vous n'avez plus besoin de rien faire, euh, les efforts, c'est terminé. Alors, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le sport et la santé, c'est des choses à envisager sur le long terme. Et qui dit envisager sur le long terme, dit euh, avoir des habitudes de vie saines. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez vous limiter, que vous devez être strict dans votre diète, etc. Euh, je fais un exemple de ça. J'ai un physique... Qui fonctionne je fais des objectifs sportifs qui sont de haut niveau mais je ne me refuse pas grand chose parce que je vous ai déjà expliqué les concepts alors premier truc à voir donc c'est ça c'est voir ça comme un style de vie des habitudes de vie et ne pas voir ça comme quelque chose de one shot deuxième chose c'est voir quelles sont les choses les plus importantes et les plus faciles à implémenter avant de se pousser tout en mode all-in, je fais tout d'un coup et j'abandonne dans trois semaines. Alors le premier truc, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est le cheat code du game à tous les niveaux. C'est-à-dire que si vous avez un bon sommeil, vous avez des taux de cortisol qui sont plus faibles, vous avez des taux de testostérone qui sont plus élevés, donc c'est plus facile de construire de la masse musculaire, si vous voulez construire de la masse musculaire. Vous avez une meilleure récupération au niveau des entraînements, si vous vous entraînez. Vous avez une meilleure humeur, vous avez un meilleur état mental, etc., etc. Le sommeil, c'est la base de la pyramide, c'est le cheat code du game. On ne le répète pas assez, mais le sommeil, c'est capital. Le deuxième truc, c'est la nutrition. Donc, sur la pyramide, c'est la, la nutrition. La nutrition, pourquoi Parce qu'en fait, bien manger et éviter tout ce qui est euh, processed food, etc., euh, manger de manière équilibrée, en, même, même si vous faites plaisir, etc., ce n'est pas un problème, Tant que vous mangez bien la majorité du temps, vous aurez plus d'énergie, vous allez vous sentir moins fatigué, vous aurez également moins de stress et donc un taux de cortisol moins élevé parce que vous mangez bien. Donc ça, ça fait partie aussi du cycle. Si vous avez ces deux choses-là et que vous cherchez à perdre du poids, rien qu'avec ces deux choses-là, vous perdez du poids. Et pour perdre du poids, il suffit de faire un déficit calorique en mangeant correctement, sans pour autant euh, euh, craquer, euh, voilà, de ne... enfin, en, en ayant la capacité de se faire plaisir, sans pour autant être un nazi de la nutrition. Et le troisième point dans cette pyramide, c'est évidemment l'activité physique, l'exercice physique. Alors, l'exercice physique, pourquoi c'est le top du truc Parce que ça vous permet d'avoir un déficit calorique en plus de celui que vous pouvez avoir au niveau de la nutrition. Donc il faut savoir que vous ne pouvez pas vous empêcher de manger, voilà, c'est contre-productif, il faut manger euh, pour votre récupération, il faut avoir un taux de protéines élevé, etc. pour construire de la masse musculaire et surtout pour, euh, pour perdre du gras. Euh, mais voilà, le, je ne enfin, suis pas nutritionniste, je ne vais pas donner des, des, des cours de nutrition, mais c'est quand même une certaine base, voilà. Et l'exercice, en fait, le fait de, de, de vous bouger, ça permet de brûler plus de calories. Qui dit brûler plus de calories augmente le déficit calorique. Qui dit déficit calorique dit perte de poids. Alors, il faut faire attention. C'est justement là où on, on fait euh, une distinction, normalement, en termes de perte de poids. C'est qu'on essaye de perdre de la masse graisseuse et pas de perdre du muscle. Le problème, c'est que quand vous ne mangez pas du tout, vous ne perdez pas que du gras. Vous perdez aussi de la masse musculaire. Et la masse musculaire, il faut savoir que le cœur est un muscle... Et vous n'avez pas envie de perdre de la masse musculaire au niveau du cœur. Donc, il ne faut pas négliger sa nutrition. C'est pour ça que c'est la base. C'est pour ça que c'est d'abord le sommeil, ensuite la nutrition, et ensuite, si vous avez le temps, l'exercice. Donc voilà, ça, c'est la base. Ensuite, quelque chose aussi à bien se rendre compte, c'est que, et ça, il y a des études, il y, y a des influenceurs qui vous le disent, un peu comme Major Mouvement, qui vous disent qu'en en fait, un exercice constamment c'est mieux que de faire 10 exercices une fois. Et d'ailleurs, maintenant, en kiné, c'est des gens comme Major Mouvement, ils, ils implémentent ce truc et ils vous disent « Moi, je ne donne plus 10 exercices à faire à mes patients, je leur en donne un qu'ils doivent faire constamment. Au moins, je sais qu'ils le font. » Parce qu'un exercice, ça ne vous demande pas grand-chose. Alors que 10 exercices, bah, déjà, il faut s'en rappeler. Il faut se dire « Ah ouais, mais j'ai quand même tout ça à faire. » Il y a une sorte de charge mentale qui se crée autour de ce qu'on doit faire. Et ce n'est pas facile. Donc, on commence toujours par une chose à la fois. Si vous faites un exercice de manière constante que ça devient une habitude, en fait, c'est pas difficile de derrière rajouter un deuxième exercice et un troisième et peut-être un autre jour pendant la semaine, etc. etc. Donc en fait, c'est le concept de viser bas mais constamment viser plus haut. Vous commencez petit mais constamment vous cherchez un peu plus et un peu plus et un peu plus et c'est comme ça qu'on construit des habitudes saines de vie en fait surtout au niveau du fitness surtout au niveau euh, de la santé c'est en commençant petit pas tout d'un coup euh, et euh, ensuite on progressivement ajoute un petit truc et on rajoute des frictions euh, sur les choses qu'on essaye d'éviter alors c'est ça paraît con mais c'est comme ça créer ses habitudes et ça je vous recommande le bouquin Le Pouvoir des Habitudes parce que ça explique très bien comment faire ce procédé de création d'habitudes et je vous assure ça peut vraiment changer votre vie si vous avez des problèmes de procrastination euh, ou des problèmes à vous tenir à quelque chose que vous savez que vous devez faire mais vous ne le faites pas donc voilà ensuite ben, ça c'est un concept que j'ai déjà expliqué le 80% 20% c'est à dire que 80% vous êtes constant 20% du temps vous vous laissez un peu aller euh, pas en mode full craquage, mais on se laisse un peu aller, on se laisse vivre. C'est important parce qu'on n'est pas des athlètes professionnels, en tout cas, il y en a peut-être ici, mais s'il euh, y a des athlètes professionnels qui écoutent ce podcast, ils sont suivis, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, et ils n'ont pas euh, un mode de vie qui, euh, qui est basé sur forcément l'aspect sport-santé. Ici, on est dans un aspect sport-santé, dans un aspect où euh, on parle à tout le monde. Et donc, pour moi, c'est important de comprendre que 80% du temps, vous pouvez être constant et 20% du temps, vous pouvez vous laisser aller et profiter un peu euh, comme euh, tous ceux qui disent « Moi, je préfère profiter de la vie, sortir, boire, etc. » Voilà, vous pouvez faire ça, euh, ça fonctionne et euh, vous ne devez pas forcément être trop strict avec vous-même parce que bah, sur le long terme, c'est difficile de le tenir. Et le dernier point sur lequel je veux vraiment mettre l'accent, c'est la comparaison, c'est l'ennemi. On en a déjà discuté, la comparaison, c'est l'ennemi. Si, quand vous entreprenez quelque chose, que vous ne voyez pas les résultats immédiatement sur votre personne, parce que vous vous dites « après deux mois, je vais avoir des résultats », alors qu'en fait, bah, non, euh, c'est souvent six mois, un an. À ce moment-là, vous allez vous comparer à d'autres personnes. D'autres personnes qui n'ont pas votre génétique, d'autres personnes qui n'ont pas le même temps d'entraînement que vous, d'autres personnes qui... Bah, sur les réseaux sociaux, utilisent pas mal de filtres, utilisent Photoshop, etc., ou utilisent d'autres méthodes qui sont parfois même un peu plus douteuses. Et ça, vous vous en rendez pas compte parce que vous avez justement euh, le, le filtre du réseau social. Et vous vous comparez à ça, vous vous comparez à vos proches, etc. Et en fait, c'est ultra mauvais de faire ça parce que vous tuez tous vos objectifs dans l'œuf dès le moment que vous vous comparez à quelqu'un d'autre que vous-même. La seule personne à qui vous devez vous comparer, et je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur lequel j'en parle, c'est vous-même. Vous ne devez vous comparer qu'à vous-même d'hier par rapport à qui vous êtes aujourd'hui. C'est tout. Donc voilà, tous ces points clés-là, c'est pour aller vers l'avant. Ça, ça va vraiment vous aider si vous êtes capable de comprendre cet objectif de faire ça, de manière habituelle, sur le long terme, et de ne pas voir ça comme, un, comme une punition. L'exercice n'est jamais une punition. L'activité physique, le fait de prendre soin de soi, ce n'est pas une punition. C'est quelque chose que vous faites parce que ça vous permet de faire plus dans la vie et de pouvoir le faire plus longtemps. Il faut vraiment prendre ça comme un objectif santé. Et donc voilà, c'est la fin de la rubrique. Et c'est aussi la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à follow sur Spotify, Apple Podcasts, euh, Deezer, etc. De laisser une note sur le podcast parce que ça m'aide vachement pour le référencement. Partagez l'épisode à vos potes qui ont besoin d'un petit peu un petit coup de boost, etc. Je pense que vous savez bien que ce contenu il est fait pour tout le monde. Et alors, n'hésitez pas à suivre la prépa podcast sur Instagram et sur Facebook. Les deux se trouvent facilement. Vous tapez la prépa podcast, vous allez trouver ça super facilement. Partagez avec un max de monde. Moi, ça me fait méga plaisir. Encore merci pour tous vos messages de support pendant la course. Ça m'a fait ultra plaisir. Sachez que, que je ne vous oublie pas. Et à chaque fois, j'essaye de vous le rendre. Et c'est ultra important pour moi d'avoir ce soutien de votre part parce que bah, quelque part, ça me fait, ça me fait aller de l'avant. Et donc, euh, voilà. Encore merci à tous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Et ciao